0: Благодать вам та мир від Бога Отця нашого і Господа нашого Ісуса Христа. Милосердя. Саме, це, саме цього навчає Ісус усіх релігійних людей у притчі про милосердного Самарянина. Приводом цієї мови про милосердя стало наступне і підвівсь ось законник один і сказав Його випробовуючи. Законник із фарисеїв був вельми релігійною людиною, проте свою релігійність він пов'язував із виконанням людиною праведних дій, а не з милосердям, яке ґрунтується на Божій праведності. Цю релігійну облуду апостол Павло підсумовує на початку 10 розділу послання до римлян наступним чином. Браття, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля на спасіння, бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, а не за розуму. Вони, бо не розуміючи праведності Божої, сілкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божій. Бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Тобто, іншими словами, Христове спасаюче діло встановило для всіх грішників праведність чи відпущення гріхів через віру і забрало необхідність виконання закону самим грішником. Невіруючі юдеї не розуміли цього і продовжували намагатися здобути свою власну праведність, заробити прощення своїм виконанням закону, хоча вони мали релігійну ревність, і вона була повністю хипного напрямку. Павло молився, щоб Бог відвернув юдеїв від їхньої невіри, щоб вони спаслися через Ісуса. Це саме стосується і законник. Випробовуючи Ісуса, законник поставив два запитання, які у свою чергу спонукають Ісуса також до двох запитань у відповідь. Перше запитання формує плин всього діалогу. А інші три є спробами відповісти на перше, яке законник ставить наступним чином. Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути? Буквально, що робити мені, щоб вічне життя успадкувати? Де робити і успадкувати виключають одне одного і чинять питання некоректним? Друге запитання ставить Ісус. Оскільки Бог вже відповів на перше запитання у П'я... Мойсеєму П'ятикнижі, Ісус направляє туди законника. Що в законі написано, як ти читаєш? Ісус робить це, бо розглядає тору як частину Богом даного засобу до вічного життя. І це життя приходить повністю за благодаттю через віру, що діє любов'ю. Що в законі написано? Та природньо ставити таке питання перед законником. Сам же законник, будучи проникливим, відповідає на Ісусове запитання відповідно до Тори. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, всією силою своєю і всім своїм розумом і свого ближнього, як самого себе. Ісус підтверджує вірність відповіді. Правильно ти відповів. Роби це і будеш жити. Серцевиною Тори, чи Мойсеєвого П'ятикнижжя, є Боже милосердя і любов. Подібно і людська відповідь на Божі милосердя і любов буде у любові та милосерді. Любов – виконання закону, як це згодом ствердить апостол Павло. Ісус привів законника до відповіді на своє запитання до Святого Писання. Діалог між законником та Ісусом мав би завершитись вже тут. Однак законник не вдовольнився Божою відповіддю про любов. Він хоче зосередитись на чіткому визначенні своїх діл любові. Він хоче ствердити власну праведність і свої власні претензії на вічне життя. Другий виток діалогу починається як перший. Однак замість того, щоб випробовувати Ісуса, законник захищає вже себе. А той бажав сам себе виправдати. Він захищається, знаючи, що заявляючи про любов до Бога, йому слід любити і свого ближнього. Проголошувати любов до Бога і ненавидіти ближнього – це лицемірство. А якщо законник проголосить свою любов до ближнього, хтось може запитати про докази цього. Саме тут законник починає ухилятися. Він намагається відвести увагу від себе, зазначаючи, що саме в законі є проблема, що закон не ясний. Тобто потрібно прояснити, хто є ближній, а хто ним не є. Розрізняючи між нами та ними, законник міг припускати, що наступним кроком буде питання про родоводи і кровні зв'язки. Власне, саме запитання, а хто то мій ближній? Має на увазі, що і ті, хто не є моїми ближніми. Ставлячи таке запитання, законник просить Ісуса розтлумачити туру, щоб побачити, на яких людей Божа любов не поширюється. Подібно до першого витка діалогу, Ісус відповів законнику запитанням на запитання. Однак, щоб прояснити саме запитання, Ісус розказує історію, притчу. Ісус знав, що законник як член релігійної партії фарисеїв виключає деяких людей, а саме грішників, які не знали закону зі цього списку ближніх. Ісус знав, що той виключає і самарян, як і інших ізгоїв, що також і поган зі цього списку. Законник, можливо, навіть думав, що буде Богу угодним проявляти ненависть до таких груп людей. На вершині ж списку ближніх яких слід любити, мали би бути священники і левити. Саме через це притча про доброго самирянина має шокувати, а навіть ображати законник. Адже Ісус зображує священника і левита як образи байдужості, без малосердя і любові. Можливо, третім подорожуючим мав би бути мирянин, юдей. Але ним виявляється, самарянин, який стає героєм історії. Кого справді не сподівався зустріти законник, за приклад того, хто виконує закон, люблячи свого ближнього, як самого себе, це того ненависного самарянина, котрий, будучи змішаною крові, міг вважатися гіршим за язичник. Один чоловік йшов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійником що обдерли його і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священник один, побачив його і промовив, і проминув. Так само й левит надійшов на те місце, поглянув <кхух> і теж проминув. Проходив вже там якийсь самарянин, та й натрапив на нього, і побачивши, змалосердився грецькою «есплахніссі». Образ, який знаходиться за цим грецьким словом, вельми зворушливий. Власне, саме його звучання підкреслює щось подібне до блювання чи відхаркування. Людина зворушена настільки, що ніби всі її внутрішні органи вилазять назовні. «Діванлі від луки» – це дієслово, що перекладається як «змалосердився», використовується тричі. Перший раз – це Ісус, Господь, змалосердився над вдовою з міста Наїн, яка втратила свого єдиного сина. Другий раз – змалосердився добрий самарянин у нашій притчі. А третій – це батько над блудним сином у відповідній притчі. Крім емоційного виявлення, самарянин показує своє малосердя у дії. Він надає першу допомогу, везе напівживого чоловіка власною худобиною до шпитального місця і витрачає свої кошти на опіку над ним. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина. Потім його посадив на худобу власну і пристав його до гостинниці, так випитався про нього, а другого дня, від'їжджавши, Виняв він два динарії та й дав її господареві і проказав – заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернусь. Милосердя Самарянина гостро контрастує з діями інших – чи то тих, хто побив чоловіка, чи то тих, хто залишив його побити. Законник ясно зрозумів проілюстровану історію, бо вірно відповів на запитання, поставлене Ісусом котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближнім тому, хто попався розбійником. А він відказав – той, хто вчинив йому милість. Відповідь законника ще раз підкреслює те, про що навчає тут Ісус – милосердя та милість. І ось тут, у підсумок усьому, Ісус вже сказав йому – іди і роби так і ти. На яке запитання відповів Ісус? А хто то мій ближній? Чи що робити мені, щоб ввічне життя успадкувати? Де насправді залишає Ісус спантеличеного законника? Ісус спонукає законника своїми власними устами вимовити слово, яке є серцем Тори, серцевиною п'яти книжнів, милосердя, заповідь на любов. Законник вимушений Перестати уникати головного – Бог, котрий, об'явлений в торі, що також і в Ісусі. Це Бог любові та милосердя. Ісус закликає законника до любові та милосердя, закликає як людину Божого заповіту, до котрої прийшло Боже милосердя в торі, а також і в Ісусі. Уважно спостерігаючи за ходом цього діалогу, ми можемо побачити, як Ісус змінює динаміку запитання. Якщо б Ісус хотів навчити юдея сприймати самарян за ближніх, тоді побитим чоловіком був би Самарянин. Але побитим є просто один чоловік, без етнічного визначення. Більш того, Ісус ставить запитання навпаки, Він не каже, хто з трьох вважав побитого Своїм ближнім, але радше, котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній тому. То попався розбійник, запитання ламає саме таке мислення, що визначає ближню. Насправді воно пантеличить. Як це показувати милосердя, як це змилосерджуватись, подібно самарянину? Відповідно до Євангелія, така дія випливає лише зі прийнятого Божого милосердя. Легалісти, які випробовують Ісуса не матимуть ніякого поступу, допоки не впізнають себе у ледве живому чоловікові, а в Ісусі не побачить того, хто змилосерджується над ближнім. Законник каже, я буду любити ближню, як самого себе, тільки скажи, хто він той ближній? Ісус відповідає, ти не можеш, бо ти мертвий. Це тебе потрібно любити. Над тобою треба змилосерджуватися, зціляти тебе, заплатити за тебе, прихистити тебе, оживити тебе. Я той, кого ти зневажаєш, бо приятелюю з грішниками. Проте насправді це саме я виконав закон, який міститься в Турі. Це саме я приніс Боже милосердя. Я твій ближній, і я дам тобі дари милосердя, зцілення, Життя. Зі мною ти матимеш життя і будеш малосердним, мотивуючись не законами і визначеннями, а моєю любов'ю. Бо Бог так полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Амінь.